0: Das ist vielleicht das Hauptproblem an diesen ganzen Corona-Prämien, dass sie so ein bisschen die Gesellschaft auch sagen wir mal, spalten können. Das, viele sagen ja, warum kriege ich die nicht, aber ein anderer
1: Corona-Prämien, also Bonuszahlungen für Mitarbeitende für die Corona-Zeit. Klingt erstmal gut und ganz ehrlich, eigentlich hat sich doch jeder und jede von uns eine Entschädigung für diese Pandemiezeit verdient. Aber wer bekommt denn jetzt tatsächlich einen Bonus bezahlt? Wie hoch sind die und wie fair ist das am Ende? Sprechen wir jetzt drüber hier im Aufwacher.
2: Bonn-Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt.
1: Mit Benjamin Meyer am Dienstag, den 18. Januar 2022. Hallo zusammen. Wenn ihr über Spotify hört und uns den Dienstag noch ein bisschen schöner machen wollt, dann gebt uns gerne eine Bewertung. In der Spotify-App kann man nämlich mittlerweile Podcasts mit 1 bis 5 Sternen bewerten. Und wir freuen uns natürlich, wenn euch gefällt, was wir hier machen und man das dann auch sehen kann. Und wir starten den Aufwacher jetzt mit den Nachrichten aus Bonn und der Region. Einige Tage hat es gedauert, nun hat ein Institut den Verdacht auf Wildgeflügelpest in Bonn bestätigt. Das zuständige Friedrich-Löffler-Institut hat zwei verdächtige Proben verendeter Gänse aus der Bonner Rheinaue untersucht und das Vogelgrippe-Virus erneut nachgewiesen. Schon Mitte vergangener Woche hatte eine erste Untersuchung angeschlagen und war zum selben Ergebnis gekommen. Die Bonner Veterinärdienste empfehlen Geflügelhaltern, ihre Tiere vor dem Kontakt mit Wildvögeln zu schützen, um zu verhindern, dass das Virus übertragen wird. Weitere Schritte seien derzeit nicht notwendig, schätzt das Landesamt für Natur-, Umwelt- und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen. Anders wäre das bei der Hausgeflügelpest. Dann könnten etwa Stallpflicht oder Sperrbezirke angeordnet werden. Die Geflügelpest gehört zu den anzeigepflichtigen Tierseuchen. Sie wird durch sogenannte aviäre Influenza-Viren übertragen und ist bei Vögeln hoch ansteckend. Die Übertragung erfolgt durch direkten oder indirekten Kontakt, wie etwa über Ausscheidungen. Laut Robert-Koch-Institut besteht für die Übertragung der Krankheit auf Menschen eine erhebliche Barriere. Bei intensivem Kontakt zu erkrankten oder toten Vögeln ist die Übertragung aber möglich. Eine Ansteckung von Mensch zu Mensch ist bislang nicht nachgewiesen worden. Die Stadt empfiehlt Spaziergängern, den Kontakt zu Wildvögeln zu vermeiden. Bonn ist für Mieter ein teures Pflaster. Während in vielen Großstädten die Mieten auf hohem Niveau stagnieren, steigen sie in Bonn weiter. Das geht aus einer aktuellen Studie hervor. Regionale Experten sehen mehrere Faktoren für die Preissteigerung. Bekannt ist, dass in der Bundeshauptstadt tausende Wohnungen fehlen. Das Immobilienportal ImmoWelt hat eine Analyse veröffentlicht. Sie besagt, dass 2020 und 2021 bundesweit in den meisten Großstädten die Preise bei größeren Wohnungen fast durchweg moderater gestiegen sind als zuvor. In Bonn sieht das anders aus. Das Preisniveau bei Neuvermietungen habe sich um 5% erhöht. Für die Erhebung hat der kommerzielle Online-Marktplatz auf seinem Portal die Angebotsmieten von Bestandswohnungen zwischen 40 und 120 Quadratmetern in 80 deutschen Großstädten verglichen. Warum Bonn in Sachen Preissteigerung aus der Reihe tanzt und warum die Stadt überhaupt so ein teures Pflaster ist, darauf haben auch Experten keine konkrete Erklärung. Sie weisen darauf hin, dass Bonn ungebrochen boomt und immer mehr junge Menschen in die Stadt wollen. Neben Studierenden kommen auch viele junge Familien, die hier Arbeit finden. Die Immobiliengesellschaft Vonovia, die in Bonn 4200 Wohnungen in ihrem Bestand hat, sieht dagegen keine Anzeichen dafür, dass Mieten in Bonn teurer sind als in anderen Städten. Bonn liege im Vergleich zu Nachbarstädten im Mittel, sagte eine Sprecherin. Ein Autofahrer hat am Samstag in Eidorf ein Tier angefahren und tödlich verletzt. Die äußere Erscheinung spricht für einen Wolf, möglicherweise aus dem Eidorfer Rudel. Es könnte das erste Mal sein, dass ein Wolf im Rhein-Sieg-Kreis nach einem Verkehrsunfall gestorben ist. Der Fahrer alarmierte die Polizei, ein Passant, zu dem den Wolfsberater Oliver Dreger vom Regionalforstamt Rhein-Sieg erft. Das äußere Erscheinen spricht dafür, dass es sich um einen Wolf handelt, sagt der Förster aus dem Revier Rodder mit Blick auf Fellfärbung und Körperbau des toten Tieres. Gewissheit werde aber erst die genetische Untersuchung bringen. Dreger spricht von einem jungen Rüden. Das tote Tier sei zunächst zum Veterinäramt des Rhein-Sieg-Kreises gebracht worden. In den nächsten Tagen soll es im Berliner Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung näher untersucht werden. Über die Genetik könne dann auch festgestellt werden, ob das Tier zum Leuscheider Rudel gehört, das sich an der Grenze von Rheinland-Pfalz zu Nordrhein-Westfalen zwischen Altenkirchen und Sieg aufhält. In Rheinland-Pfalz waren schon mehrere junge Wölfe aus dem Rudel bei Autounfällen gestorben. Und damit sind wir bei unserem Top-Thema heute. Stundenlang Masken tragen, Schutzanzüge oder durch monatelanges Homeoffice kaum mehr Austausch mit den Kollegen. Je nach Beruf hat die Pandemie die Arbeitswelt wirklich krass verändert. Und das ist natürlich oft wirklich belastend. Deshalb haben viele Unternehmen in Deutschland und NRW einen Bonus für die Angestellten geplant oder sogar schon ausgezahlt. Mein Kollege Reinhard Kowalewski aus der Wirtschaftsredaktion hat dazu recherchiert und nachgefragt, wo es Bonuszahlungen gibt und wie hoch die sind. Hallo Reinhard.
0: Ja, einen schönen guten Tag.
1: Du hast ja mit einigen Unternehmen über Sonderzahlungen für die Angestellten gesprochen. Erklär nochmal, mal, was steckt denn hinter diesen Bonuszahlungen?
0: Naja, also das fing ja an mit dem Gesundheitswesen. Da haben wir ja praktisch 2020 fast alle eine Prämie bekommen, die auch indirekt von der Bundesregierung bezahlt wurde. Und dann hat der Staat ja grundsätzlich gesagt, dass, ich glaube, 1.500 Euro steuerfrei und abgabenfrei gezahlt werden können. Da haben ein paar angefangen in 2020 und jetzt ziehen immer mehr nach. Ich denke, es ist dann auch der Druck der Gewerkschaften und der Betriebsräte und der Mitarbeiter allgemein, zu sagen, wir haben viel Ärger, wir tragen Masken wir müssen Abstand halten, es gibt keine Kantinen mehr zum Teil, kannst du dann nicht ein kleines Zuckerli geben für uns. Und für die Unternehmen ist es natürlich insofern auch attraktiv, weil angenommen, du kriegst 1.000 Euro Prämie, dann ist das für dich als Arbeitnehmer schön, weil du kriegst die 1.000 Euro bar auf die Hand. Also nicht, du zahlst keine Steuern, du zahlst auch keine Arbeitslosenversicherung, keine Rentenversicherung und keine Krankenversicherung auf diesen Betrag. Aber für die Firma ist das auch schön, weil die muss, die muss ja sonst ihren Anteil an den Sozialversicherungen zahlen.
1: Das heißt, das Geld kommt komplett bei den Mitarbeitenden an. Das ist für die natürlich gut. Aber was du gesagt hast, klingt ja auch für die Unternehmen gut. Machen bei den Boni denn auch die ganz großen Konzerne mit? Ich denke jetzt so an die Größenordnung Henkel oder Bayer?
0: Na, ja, es sind schon viele. Also E.ON 1000 Euro, Deutsche Telekom gab es erstmal 500 Euro, dann 1000 Euro für alle in der Computersparte T-Systems, die ist ja wichtig. Bei der Deutschen Post gab es mittlerweile schon drei Prämien, würde ich nicht ausschließen, dass es noch eine Vierte gibt im neuen Jahr, Den geht es ja wahnsinnig gut. Die Zahl der Pakete ist ja um mehr als 20 Prozent gestiegen, die haben aber nicht 20 Prozent mehr Paketzusteller, also die haben schon viel zu ackern. Insofern macht die Post am Ende auch ein gutes Geschäft damit, wenn sie ein bisschen Prämie gibt, aber der Umsatz deutlich mehr steigt. Also das muss man einfach immer da fairerweise sehen. Etwas skurril ist die Metro. Sie schreiben mir, sie würden ganz viele Prämien zahlen, mehrere pro Kopf. Und dann frage ich, ja, wie hoch sind die denn? Ja, die Zahl wollen sie nicht nennen, weil sie börsennotiert wären. Das klingt ja so, als ob sie so hohe Prämien zahlen, dass dann die Aktie zusammenbricht. Also ich vermute ja eher, es ist nicht ganz so doll und ihnen ist das möglicherweise eher peinlich oder sie wollen keinen internen Streit. Warum kriegt die Abteilung mehr als die andere? Also, geben sie nicht zu, was sie zahlen. Also die anderen Unternehmen haben praktisch alle konkrete Zahlen gesagt, was sie zahlen.
1: Du hast jetzt zum Beispiel die Post, die Telekom und die Metro erwähnt, aber es gibt ja bestimmt auch nicht überall Sonderzahlungen, oder?
0: Nein, also am meisten fällt auf, dass die großen Chemiekonzerne da nicht mitmachen, also Henkel, Evonik und Bayer. Ich glaube, das hat den Grund, dass sind zum einen sind das Unternehmen, die alle ein sehr hohes Lohngehaltsniveau haben. Also 60.000, 70.000 Euro verdienen da sehr viele Leute. Das andere ist, ich glaube, das hat so ein bisschen sowas wie politische Gründe. Also Henkel ist quasi, Henkel ist ja hier der große Chemiekonzern aus Düsseldorf, auch mit Persil. Die sind stolz drauf. Sie haben auch keine Kurzarbeit im Unternehmen. Die sind, Ich glaube, die sind stolz darauf, dass sie sich nicht vom Staat helfen lassen wollen. Das ist für die Belegschaft ein bisschen blöd, weil 1000 Euro netto sind schöner, als wenn man das Geld versteuern muss. Andererseits muss man sagen, dass diese Unternehmen fast alle Gewinnbeteiligungen sowieso zahlen, aber die müssen eben versteuert werden. Insofern hat die Beleg der Belegschaft, der ist vielleicht natürlich recht, wenn sie auch eine Corona-Prämie bekämen, aber der Vorstand hat eben anders entschieden.
1: Das heißt, die meisten Unternehmen zahlen einmalige Boni von meistens 500 bis 1000 Euro. Manche machen das auch jährlich. Da kommen ja schon ziemlich große Summen zusammen, wenn das wirklich alle Mitarbeitenden kriegen. Und du hast es schon gesagt, für die ist das Geld dann auch steuerfrei. Was ist denn die Motivation für die Unternehmen, solche Prämien zu zahlen? Geht es da nur in Anführungszeichen um ein Zeichen der Wertschätzung?
0: Also die Unternehmen haben intern Druck. Die Belegschaft hört eben von überbekannt. Auch da gab es einen Bonus bei der Firma und der ist steuerfrei. Das wäre doch schön, wenn wir den auch kriegen. Ich glaube, das ist der Hauptgrund, warum jetzt zur Jahreswende, so hier bei Abelio bei der Firma, die jetzt untergeht in NRW, da gab es nochmal eine Prämie von 800 Euro für alle, bei der Bahn gibt es im neuen Jahr eine Prämie, beim Land NRW gibt es interessanterweise eine Prämie, 1.300 Euro im März, ähm, für alle Lehrer, für alle Polizeibeamten. Ich denke, es ist einfach der Druck intern. Die Leute sind relativ gefrustet durch diese Corona-Phase. Und da ist das so ein kleiner Ausgleich, dass die Leute mal steuerfrei eine Zahlung kriegen. Der Vorteil aus Sicht der Arbeitgeber ist natürlich gleichzeitig, das ist keine dauerhafte Zusage. Also, sie können jetzt einmal das Geld zahlen, sagen wir 500 Euro oder 1000 Euro, aber sie sind nicht verpflichtet, im neuen Jahr das wiederzuzahlen.
1: Was ist denn deine Einschätzung dazu? Sind die Boni, die viele Unternehmen zahlen, angemessen oder müsste man eigentlich individueller drauf schauen, wer wie stark durch die Pandemie in seinem Job belastet wurde?
0: Wenn ich ehrlich bin, finde ich es an sich okay, so wie es läuft, aber. Natürlich kann man darüber nachdenken. Eklatanter Fall ist das Land NRW, 1300 Euro für jeden. Ich halte es für, bei Polizeibeamten für absolut angemessen. Das ist schon sehr, sehr anstrengend, da laufen mit Maske durch die Gegend zu laufen. Also die haben einen sehr anstrengenden Beruf, die verdienen sowieso nicht sehr viel. Das ist absolut angemessen. Dann Lehrer halte ich auch für absolut angemessen, denn das ist auch sehr anstrengend. Ich bin der Meinung, dass Lehrer ein weit erhöhtes Risiko haben, sich durch Corona zu infizieren als andere Berufsgruppen, weil ja die ganzen Schüler darum rennen. Insofern halte ich das da auch für angemessen, aber die gesamte Landesverwaltung kriegt auch die Prämie. Also die ganzen Schreibtischleute, warum die eine Corona-Prämie kriegen, kann man schon drüber nachdenken.
1: Du hast es vorhin schon mal kurz angesprochen. Wie ist es denn beim medizinischen Personal? Weil die waren und sind ja auch immer noch quasi an vorderster Front der Pandemie. Haben die alle einen Bonus bekommen?
0: Soweit ich das verstanden habe, haben im Jahr 2020 alle einen Bonus bekommen, den ihnen direkt die Bundesregierung bezahlt hatte. Und jetzt im letzten Jahr ist das verschieden. Also, wir haben da so verschiedene Beträge. Ich kann es mal kurz vorlesen: Universitätsklinikum Düsseldorf 1300 Euro, laut Tarifvertrag 308 Euro, evangelische Klinikum. Niederrhein 1.400 Euro pro Kopf. Und dann gibt es eine Gruppe, da gibt es aber gar nichts. Die heißt median kliniken Gruppe. Ja, warum ist das so? Die machen nur Rehabilitation. Die machen keine direkten Corona-Patienten. Muss ich sagen, ist schon ein bisschen ungerecht oder bitter für die Mitarbeiter. Natürlich haben die auch mehr Arbeit wegen Corona. Die müssen Abstand halten, die müssen Masken tragen. Ähm, teilweise sind die Häuser auch etwas leerer, weil weniger Patienten kommen, weil sie alle Angst haben vor Corona. Das ist vielleicht das Hauptproblem an diesen ganzen Corona-Prämien, dass sie so ein bisschen die Gesellschaft auch sagen wir mal, spalten können. Das, viele sagen ja, warum kriege ich die nicht? Aber ein anderer...
1: Also es ist sehr unterschiedlich, je nachdem, wo man hinschaut. Viele Betriebe und Unternehmen zahlen Corona-Prämien, aber längst nicht alle. Und da diese Prämien nicht unbedingt daran geknüpft sind, wessen Job wie stark von der Pandemie belastet wird, kann das auch für Zündstoff sorgen, sagt Reinhard Kowalewski aus unserer Wirtschaftsredaktion. Danke Reinhard für deine Einschätzung.
0: Ja, gerne.
1: Es klingelt an der Tür und vor euch steht ein Mann mit Telekom-Jacke und einem angeklemmten Mitarbeiterausweis. Das kann die Rettung sein, wenn das Internet mal wieder streikt. Oder leider auch jemand, der alles will, nur nicht euer Internet reparieren. Trickbetrüger tarnen sich immer wieder mit unterschiedlichsten Tricks, um in Wohnung zu kommen und ganz aktuell immer wieder als Mitarbeiter der Telekom. Meine Aufwacherkollegin Lili Stegner hat sich für uns mit dem Thema beschäftigt. Hallo Lili. Hi. Das ist ja, wie gesagt, kein ganz neues Phänomen, aber im Moment ist das ein richtig großes Problem, wie es klingt. ne?
2: Ja, es kommt auf jeden Fall immer wieder vor und äh, mein Kollege Christian Schwertfeger aus dem NRW-Team hat sich da mal umgehört und das recherchiert und gerade aktuell ist das im Rheinland und im Ruhrgebiet hier eine sehr verbreitete Masche, dass sich Menschen Zugang zu Häusern verschaffen wollen. Und derzeit sieht es aus, die Polizei Düsseldorf warnt auch schon davor, dass vor allem Mehrfamilienhäuser in den Fokus geraten sind. Also hier aus Düsseldorf gab es jetzt einen ganz konkreten Fall, in dem sogar mal eine Überwachungskamera in einem Mehrfamilienhaus das ganze Geschehen aufzeichnen konnte. Und darauf konnte man eben sehen, wie ein Mann sich Zutritt verschaffen wollte. Der hatte eine Jacke an mit dem Logo von der Telekom, der hatte auch einen Ausweis an dieser Jacke etc., Gott sei Dank hat er es nicht geschafft, war nicht erfolgreich, aber das zeigt eben das Ausmaß, die diese Trickbetrügereien im Moment eben wieder annehmen.
1: Wir haben jetzt mit der Telekom angefangen, aber das betrifft ja mit Sicherheit nicht nur die, oder?
2: Nee, also da sind ganz verschiedene Firmen und Betriebe von betroffen. Das kann im Prinzip alles sein. Das kann der Telefonanbieter sein, die Internetfirma, aber auch die Stadtwerke oder Handwerkerfirmen oder so. Deshalb sollte man da eben immer sehr vorsichtig sein, Leute nur nach einer Ankündigung reinlassen und wenn man sich unsicher Sicher ist gegebenenfalls auch mal bei der Firma anrufen, von der die Person an der Tür behauptet zu sein und sich vor allem die Nummer für diese Firma selbst raussuchen, denn die Nummer, die diese Leute einem geben, sind ja dann wahrscheinlich auch gefälscht. Von daher immer ein bisschen vorsichtig sein, wenn da Leute unangekündigt an der Haustür stehen.
1: Wenn es so jemand dann aber tatsächlich bis in die Wohnung geschafft hat, wie gehen die dann weiter vor? Was ist da die Masche?
2: In Krefeld-Uerdingen gab es jetzt einen Fall, da wurde ein Seniorenpaar ausgeraubt, auch wieder durch einen falschen Telekom-Mitarbeiter, der sich mit der Ausrede, die Leitung überprüfen zu wollen, eben Zugang verschafft hat. Und hat dann das Seniorenpaar gefragt, ob es irgendwelche schweren Metallgegenstände in der Wohnung gäbe, die bei Reparaturarbeiten oder so im Weg sein könnten. Die haben ihn dann darauf hingewiesen und dieser äh, gefälschte Mitarbeiter hat dann tatsächlich den Tresor leergeräumt und es mit dem Inhalt abgehauen. Es gibt auch ähnliche Fälle in ganz vielen Ortschaften, also Niederkrüchten, Dortmund, überall im Rheinland- und Ruhrgebiet wurde das in letzter Zeit festgestellt.
1: Wenn man diese Fälle schon so konkret kennt, was weiß man denn bisher über die Täter?
2: Gar nicht so viel. Man weiß aber, dass sie auf jeden Fall sehr gut organisiert sind, sehr gut vorbereitet sind. Also das sind Leute, die meistens auch sehr gut schauspielern können, sehr gut Leute überreden können und ja sehr gut vorbereitet sind in dem Sinne auch, dass die Ausweise und die Kleidung, die sie mit sich führen, zum Teil täuschend echt aussehen. Also das kann man teilweise so mit bloßem Auge gar nicht richtig erkennen. Die Polizeigewerkschaft sagt, das sind oft organisierte Banden aus Südosteuropa, ähm, die in ganz großem Stil auch manchmal handeln. Und was auch klar ist, wovor man auf jeden Fall warnen muss, viele der Täter schrecken anscheinend auch nicht vor Gewalt zurück.
1: Ja, wichtiger Punkt bei der Geschichte. Trickbetrug klingt übel, klar, aber zumindest erstmal nicht unbedingt nach Gewalt. Wenn du jetzt aber sagst, die schrecken nicht vor Gewalt zurück, was heißt das konkret?
2: Ja, die deutsche Polizeigewerkschaft warnt auf jeden Fall vor der Brutalität, wenn eben diese ganzen Ablenkungsmanöver nicht ausreichen oder nicht funktionieren. Erich Rettinghaus, der Landesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft, hat gesagt, da wurden schon Opfer massiv angegriffen in ihren Wohnungen, gerade ältere Menschen dann zu Boden geschubst, sodass sie teilweise Brüche erlitten haben und das kann eben bis hin zu wirklich lebensgefährlichen Verletzungen führen. Also es sei auch schon vorgekommen, dass Opfer gefesselt und zum Beispiel im Bad eingesperrt wurden, sodass sie sehr schwer oder fast gar nicht nach Hilfe rufen können und dann den Tätern hilflos ausgeliefert sind.
1: Du hast ja eben schon angerissen. Immer vorsichtig sein, nur nach Ankündigung reinlassen. Da sollten wir aber nochmal genauer drüber sprechen. Ähm, ob die Person, die da vor einem steht, jetzt wirklich von der Telekom ist oder nicht, ist ja wahrscheinlich nicht immer zu erkennen. Äh, was rät denn die Polizei? Wie soll man damit umgehen, wenn da jemand an der Tür klingelt?
2: Das Wichtigste, glaube ich, was die Polizei rät, ist, immer misstrauisch zu bleiben. Wenn man ein schlechtes Gefühl hat, die 110 anrufen. Lieber einmal zu oft als einmal zu wenig. Und ähm, auch wenn man es schafft, diese Betrüger selbst abzuwehren, Trotzdem danach die Polizei informieren, denn die Betrüger werden das wahrscheinlich in der Nachbarschaft oder im, im Haus noch ein paar Mal versuchen. Dann prinzipiell keine Fremden reinlassen. Stadtwerke und solche ähm, Betriebe kündigen sich in der Regel vorher an, wenn sie wirklich Reparaturen oder zum Beispiel den Zähler ablesen. Und wenn eine Person an der Haustür zudringlich wird, dann sollte man sich energisch wehren und laut um Hilfe rufen, also andere Leute auf diese Situation aufmerksam machen. Auch das schreckt oft ab. Die Polizei hat auch auf einer Beratungsseite diese Infos nochmal zusammengefasst. Da kann man sich nochmal informieren, was es denn konkret zu tun gibt, wenn man in so eine Situation gerät oder geraten ist.
1: Den Link dazu und zu unserem Artikel über das Thema auf rp online findet ihr bei uns in den Show Notes. Vielen Dank für die Infos, Lili. Gerne. Und dann schauen wir noch, was im Moment sonst noch wichtig ist. NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst von der CDU wird nach einem Besuch im Windpark Issum im Netz teils hart kritisiert. Wüst war nach Issum gekommen, um dort eine neue Windkrafttechnik einzuweihen. Auf einem Foto, das bei dem Besuch entstanden ist, sind er und acht andere Personen, darunter der Issumer Bürgermeister, dicht an dicht und ohne Maske zu sehen. Auf der Facebook-Seite der LP kritisierten das mehrere User teils scharf. Auf Anfrage der Redaktion hieß es aus der Staatskanzlei, der Termin habe unter 2G-Plus-Bedingungen stattgefunden, alle Teilnehmenden seien geimpft oder genesen und zusätzlich geboostert gewesen und hätten einen aktuellen negativen Test vorgelegt. Wüst habe nur für die Fotos seine Maske abgenommen, alles sei unter Einhaltung der Corona-Regeln passiert. Vor dem Kölner Arbeitsgericht könnte heute ein auf den ersten Blick ziemlich schräger Prozess zu Ende gehen. Das Kölner Erzbistum hatte einer Justiziarin gekündigt, weil diese zu Beginn der Corona-Pandemie einen Bürostuhl mit nach Hause genommen hatte. Die Juristin hat gegen die Kündigung geklagt, ihr Anwalt bezeichnete das Ganze als den absurdesten Kündigungsgrund, den er in seiner Laufbahn je gehört habe. Es handele sich um einen speziellen rückenschonenden Bürostuhl, den seine Mandantin mit ins Homeoffice genommen habe. Der Anwalt des Erzbistums bezeichnete die Aktion in den Verhandlungen als illegal. Neben der Kündigung geht es außerdem um 50.000 Euro Schmerzensgeld. Heute könnte ein Urteil fallen. Und beim Fußball wird es heute aus NRW-Sicht sehr spannend. Am Abend gibt es die ersten Achtelfinalpartien im DFB-Pokal. Köln spielt gegen den Hamburger SV, Dortmund muss zum Zweitligaspitzenreiter St. Pauli und Bochum spielt zu Hause gegen Mainz. Morgen dann noch Gladbach bei Hannover 96. Und zum Schluss natürlich der Blick aufs Wetter. Das startet heute mit vielen Wolken und teilweise auch Nebel. Im Laufe des Tages klart es aber auch immer mal wieder auf und es bleibt größtenteils trocken bei 4 bis 8 Grad. In der Nacht kann es in höheren Lagen dann wieder glatt werden. Morgen bei 2 bis 5 Grad wieder etwas Regen und vor allem im Bergland auch leichter Schneefall. Und das war der Aufwacher am Dienstag den 18. Januar 2022. Kommt gut durch den Tag und danke fürs zuhören. Bis dann.
2: Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt's jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.